0: No dia 5 de junho de 1981, um boletim publicado pelo CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, descreveu um quadro intrigante em cinco indivíduos. Todos tinham uma infecção pulmonar típica de quando o sistema de defesa do corpo está enfraquecido. Esses pacientes não se conheciam, mas eles tinham algumas coisas em comum. Eram homens, jovens, sem histórico prévio de problemas de imunidade, moravam em Los Angeles, eram viajados e homossexuais. A verdade é que essa, entre aspas, doença estranha de gente esquisita já tinha invadido hospitais nos Estados Unidos antes, na década de 70. Mas só em 82, depois da publicação do boletim do CDC e de vários outros estudos, ela ganhou um nome oficial. Virou a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou simplesmente AIDS, na sigla em inglês. Uma coisa que se viu
1: logo é que era uma doença infecciosa. Então, como, como a gente não está conseguindo saber que doença é essa, se a gente já sabe tudo? Então, essa perplexidade da biomedicina, na verdade, fez eles correrem. Correrem muito.
0: Essa corrida trouxe grandes avanços. Se no começo da década de 80 ter o diagnóstico de AIDS era quase como receber uma sentença de morte, em alguns anos ela se tornou uma doença controlável, como o diabetes. É uma vitória e tanto da ciência.
2: Só que a pressa também causa atropelos, e conceitos que ainda estão em estudo podem ser encarados como verdades absolutas. E foi aí que uma simples constatação, a de que os casos de AIDS na Europa e nas Américas estavam muito mais concentrados em homens gays, se converteu em uma conclusão super preconceituosa, a de que essa doença era um problema dos homossexuais. Num primeiro momento, os homens gays foram vistos quase que como o único grupo de risco para AIDS. E grupo de risco é um termo que a gente nem usa mais hoje nesse contexto.
3: Eram pacientes que eram execrados pela sociedade.
2: Expressões como peste gay eram ditas sem pudor nenhum. O quadro chegou a ser definido como síndrome da ira de Deus, inclusive por profissionais de saúde americanos.
4: Porque no final das contas é, acaba sendo isso. Oh, é, eles fazem coisas erradas, a natureza não é para isso.
5: Eu vou ter AIDS e vou morrer disso. Pra mim era mais ou menos uma certeza até, sabe? Em função de tudo que tu era bombardeado por todos os lados. E eu ainda tava no meu casulo.
2: A ideia de que AIDS era uma doença apenas de homossexuais não só gerou discriminação, como ajudou a disseminar o vírus. Homens e mulheres da tradicional família brasileira achavam que nunca teriam essa doença. E aí não se protegiam. Foi uma festa pro HIV.
6: O vírus não tem preconceito, ele não liga pra isso. Se a gente está namorando, ele está na roda, ele está feliz.
2: Neste episódio, vamos falar sobre como conclusões precipitadas contribuíram para uma epidemia de preconceito e também para o espalhamento silencioso do HIV. Meu nome é Thaís Manarini.
0: Eu sou o Thelro Preste. E esse é o Ciência Suja um podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
2: Antes da gente embarcar na década de 1980, quando a AIDS foi descrita oficialmente, vamos voltar mais um pouquinho na história. Provavelmente o primeiro tropeço da comunidade científica europeia e americana tenha sido esquecer que o mundo vai além do próprio umbigo. Se houvesse essa visão mais ampla e um sistema de vigilância apurado, Talvez os pesquisadores dessas regiões tivessem notado que algo estranho já vinha acontecendo há um bom tempo em países africanos ao sul do deserto do Saara. Existem indícios de que durante anos, principalmente nas décadas de 60 e 70, o HIV fez um monte de vítimas por lá. Só que essa epidemia passou despercebida para o resto do mundo. No livro AIDS na terceira década, da editora Phil Cruz, o médico e pesquisador Francisco Inácio Bastos conta que as pessoas achavam que essas mortes eram resultados de uma outra infecção qualquer, nada mais do que isso. Hoje, já está claro que o HIV nasceu no continente africano e sua transmissão foi do macaco para o homem. Há estudos apontando que isso aconteceu no Congo, lá pela década de 20, e que fatores como urbanização acelerada e construção de ferrovias contribuíram para a disseminação do vírus décadas mais tarde
0: mas a AIDS só ganhou publicidade mesmo quando chegou nos Estados Unidos. Apesar da descrição oficial ser de 81, com aqueles cinco pacientes americanos, um pouco antes o quadro já intrigava os médicos, inclusive aqui no Brasil. Eles só não sabiam que estavam diante de uma doença nova. Só depois
3: de algum tempo, retrospectivamente, a gente lembrava. Puxa, você não lembra daquele caso assim, assim, assado? Era a AIDS. Você acabou de ouvir o
0: infectologista Caio Rosenthal. Ele trabalha nessa área desde 1973, quando se formou. Entre 77 e 2014, o Rosenthal fez parte do Corpo Clínico do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, que é referência em doenças infecciosas e foi um dos primeiros centros a tratar casos de AIDS no Brasil. Em 76, ele também começou a trabalhar no Hospital do Servidor Público Estadual, na Enfermaria de Moléstias Infecciosas, e está lá até hoje. O início da sua carreira praticamente se confunde com a chegada da AIDS no Brasil.
3: Então, em 1978, 79, nós já vimos vários casos de pessoas com péssima evolução e que morriam na nossa frente, se a gente poder fazer nada, muito menos diagnóstico, e era verdadeiramente eram um caso de AIDS. O Rosenthal fala em pacientes
0: com péssima evolução porque essas pessoas buscavam atendimento quando o vírus já tinha arrasado o sistema imune e aberto as portas para doenças oportunistas. Foram esses quadros secundários, aliás, que chamaram a atenção dos pesquisadores nos Estados Unidos. Aqueles cinco pacientes descritos pelo CDC, por exemplo, tinham um tipo de câncer muito incomum para a idade deles. O nome desse tumor é sarcoma de dicápose e ele é causado por um tipo de vírus da herpes. É basicamente um câncer de pele que gera lesões vermelhas, roxas, marrons e que se aproveita dos estragos do HIV para evoluir. Antes da epidemia de AIDS, esse era um tumor raro, que costumava ser mais observado entre idosos de regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo.
2: A gente está te contando um pouco mais sobre o sarcoma de Kaposi, porque foi justamente um sintoma causado por ele que levou, em 1982, um paciente até a dermatologista Valéria Petri, hoje professora da Universidade Federal de São Paulo e especialista em doenças infecto-parasitárias.
4: Sou do tempo do Woodstock e tudo mais. Easy Rider e vivi tudo aquilo ali que vocês estão imaginando. né? Vivi tudo e nós Fomos praticamente educados com esse som de é, revolução, né? o som da revolução.
2: A Valéria se formou em medicina em 1973, no mesmo ano do Caio Rosenthal. E essa autodescrição ajuda a entender por que aquele paciente foi até o consultório dela e não de outro profissional.
4: Uma ferida, eles, eu não sei que nome ele deu, mas enfim, ele falou que tinha algo no pé e que ele queria que eu visse, e que ele sabia que eu me dava bem com os gays. Eu estava iniciando o uso desse termo. A gente não sabia direito o que era isso, e foi uma época também em que ficou muito claro que os médicos não tinham vivência para lidar, vi médicos em geral, em vivência suficiente para lidar com a diferença.
2: A habilidade de lidar com a diferença fez a Valéria ser a médica que diagnosticou o primeiro caso de AIDS no Brasil. Porque a lesão no pé desse paciente, provocada pelo sarcoma de Capuzzi, era uma pista da infecção pelo HIV.
4: Ele veio e me mostrou uma lesão no pé e falou, eu só não quero que seja aquela doença, a bolha assassina que está que aparecendo no, em Nova York, nos Estados Unidos, São Francisco e tudo mais. Foi o que ele falou. Literalmente foi isso.
2: A Valéria estava num congresso médico quando recebeu os resultados do exame dessa lesão. Durante uma das apresentações, enquanto um palestrante mostrava seus slides numa sala escura, ela virou para o vizinho de poltrona, que era um professor de imunologia, e contou que tinha atendido um paciente gay que estava com sarcoma de cápose.
4: Ele se crispou assim na cadeira e falou, se for isso mesmo, você está com o primeiro caso de AIDS, de que se tem notícia na América Latina. E eu pensei comigo. Como assim?
2: Um tempo antes, aliás, esse mesmo colega imunologista já tinha alertado a Valéria que, eventualmente, ela iria atender um caso desses. Ele
4: já havia me dito alguma coisa e eu esqueci. Ele disse você, mulher, atende muitos uh, gays e você vai acabar tendo um caso como esse. Mas eu não liguei as coisas, não liguei ao que ele havia me dito meses
3: antes.
0: Você reparou na relação que era feita naqueles tempos? Ah, se você atende homens gays, alguma hora vai dar de cara com a AIDS. E assim, não dá para dizer que esse médico, colega da Valéria, estava completamente equivocado na época. Porque a partir daquela primeira descrição oficial da doença no CDC americano, o próximo passo dos pesquisadores foi investigar os pontos comuns que conectavam os pacientes. E a homossexualidade era mesmo mais frequente do que na média da população.
1: Você se depara com um caso que você não conhece, né, então você tenta desvendar tudo que se relaciona com aquela situação clínica, né, com aquele doente e chega a coisas que são comuns
0: a eles, né. Essa é a professora Dilene Raimundo do Nascimento. Ela se formou em medicina em 1976 e chegou a atender pacientes soropositivos. Mas depois de fazer um doutorado em história social, ela passou por uma conversão e por 32 anos vem traçando a biografia de várias doenças. No caso da AIDS, ela se lembra que os médicos e pesquisadores foram pegos de surpresa, e aí, na tentativa de achar uma explicação rápida, os gays não foram enxergados como vítimas, mas quase que como causa da doença. Quando a HIV desembarcou no Brasil, essa visão veio junto na bagagem.
6: Foi assim, né, que ela chega para nós, como a peste gay, como a síndrome da ira divina, toda uma carga de preconceito muito grande contra os gays, porque o primeiro olhar que o CDC faz é para a situação americana.
2: Agora você está ouvindo o médico-sanitarista Arthur Kalishman. Ele se formou em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 1984 e, desde 1988, trabalha no Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS, que é uma instituição da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Como os outros entrevistados, ele também acompanhou de perto o avanço dessa epidemia. Para falar a verdade, quando a gente procurou a secretaria, a intenção era conseguir o contato do Paulo Roberto Teixeira, um dermatologista que foi o fundador desse centro em São Paulo e que veio a tocar o primeiro programa de controle da AIDS no Brasil. O Dr. Paulo é uma sumidade nesse campo. Inclusive, foi numa aula dele, durante a residência, que o Arthur Kalisch manteve mais contato com o tema do HIV.
6: E me, me espantou, porque a partir da abordagem que ele trouxe, ficou muito claro para mim que a AIDS era uma mistura, do ponto de vista do preconceito, de tudo que ela estava gerando, era um exílio parecido com o dos loucos ou dos leprosos, ou uma mistura.
2: Assim como aconteceu no nosso episódio de Eugenia, e se você não escutou, salva aí para ouvir depois, o nosso plano B de entrevista saiu muito, mas muito melhor do que a encomenda. Além de ter um baita domínio sobre a doença, o Arthur adorou o nome do nosso podcast e contou que ele próprio se interessou pelo lado sujo dessa história lá atrás, por volta de 93, 94, quando fez o seu mestrado. O objetivo da tese era discutir como essas publicações do CDC acabaram criando uma visão míope do que era essa nova doença. Tudo ali apontava para os homossexuais, mesmo com tão poucas informações. Era conjectura atrás de conjectura. O Arthur contou pra gente que na África o HIV era transmitido principalmente entre heterossexuais. Mas quem liga para a África nessas horas, né?
0: Tudo bem que o HIV é mesmo um pouco mais transmissível pelo sexo anal, porque o atrito ali gera mais lesões e essas fissuras servem de porta de entrada para o vírus. Mas primeiro que não é só homem gay que faz sexo anal. E depois que o HIV também passa, e passa bem, com o sexo vaginal. Foi um
6: pouco isso. As primeiras falas do CDC até o Reagan sair era não trepe, não use droga, não seja gay, quer dizer, não faça, não faça, não faça, não faça.
0: Naquele livro Aids na Terceira Década, o médico Francisco Bastos conta de uma teoria bizarra que chegou a propor que a AIDS não seria uma infecção, e sim uma consequência de drogas comuns na cena gay da época. O grande suspeito era o nitrito de amila, que ficou conhecido como poppers. Essa substância vinha em um vidrinho marrom. A pessoa colocava um pouquinho num pedaço de pano e aí dava uma fungada. E os poppers estavam em tudo quanto é bar, balada e sauna gay. A substância recebeu até o apelido de droga do amor gay, porque, além de deixar as pessoas desinibidas, relaxava a musculatura do corpo. E esse efeito facilitava a relação anal. Só que, em 1983, o HIV foi isolado pelos cientistas. A AIDS era uma doença infecciosa e ponto final. Mas, mesmo assim, os homens gays continuavam nos holofotes.
2: A primeira vez que a doença apareceu na grande imprensa foi no jornal The New York Times. Na edição de 3 de julho de 1981, o repórter Lawrence Altman publicou uma notícia com o título Câncer raro atinge homossexuais. No texto, ele contava que médicos da Califórnia e de Nova York estavam intrigados com os casos de sarcoma de cápose em jovens homossexuais saudáveis. Apesar de apontar que os pesquisadores ainda estavam no começo da investigação e que não tinham sequer entrevistado todos os pacientes diagnosticados, a reportagem trazia aspas do porta-voz do CDC, o médico James Curran. Ele dizia que não existia um perigo aparente para os não homossexuais e que a melhor evidência disso era a ausência de casos de AIDS entre heterossexuais. Dois dias depois, em 5 de julho de 81, a mesma reportagem estava traduzida para o português na edição de domingo do Jornal do Brasil. E tem um fato curioso em relação a essa reportagem no JB. O Felipe, editor do Ciência Suja, revirou três vezes as quase 150 páginas daquela edição do jornal atrás dessa notícia traduzida. Ele fuçou os cadernos de notícias internacionais, de ciências e saúde e até um caderno dedicado a traduções de textos dos principais veículos do mundo. Mas sabe onde ele foi encontrar a reportagem? No caderno de cultura, exprimida ao lado da programação dos espetáculos de teatro, dança e música. A gente tem uma hipótese para isso, e é só uma hipótese mesmo. Mas o mundo das artes foi considerado por muito tempo um território de circulação mais livre para os homossexuais. Então, se tinha uma sessão do jornal para colocar uma notícia sobre uma suposta doença gay, seria de cultura. Pelo menos na cabeça dos editores da época.
0: Quase um ano depois, uma nova reportagem do New York Times, traduzida no Jornal do Brasil, trazia mais detalhes sobre a AIDS. Dessa vez chamada a doença de GRID, Gay Related Immunodeficiency, ou imunodeficiência relacionada aos homossexuais. Tá aí mais um exemplo daquelas terminologias preconceituosas que a gente falou. E esse nome, esse GRID, nasceu em um artigo publicado no meio acadêmico. O texto do New York Times terminava com um alerta do médico Lawrence Mess: Os gays, cujo
6: estilo de vida consiste em encontros sexuais anônimos... Terão que repensar seriamente seu comportamento
0: Em 2011, quando a epidemia de AIDS completou 30 anos O Altman, o mesmo repórter do New York Times Revisitou aquela primeira matéria e escreveu uma reflexão sobre o assunto Ele citou, entre outros erros, a estigmatização E a falta de clareza na comunicação com o público O Altman ainda reforçou que vale a pena relembrar essa história Com uma advertência sobre os efeitos da perplexidade e do pavor Que podem ser gerados ao redor de uma doença nova
2: a professora Dilene, aquela que você já ouviu aqui um tempinho atrás, escreveu um livro com um título bem comprido: As pestes do século XX, tuberculose e AIDS no Brasil, uma história comparada. E nele você encontra relatos de hipóteses tortas criadas por médicos aqui do nosso país para justificar a maior incidência de AIDS entre os homossexuais. Uma que me chamou muito a atenção foi a teoria proposta pelo médico João Lélio de Matos Filho, que trabalhou na Unifesp.
0: A imunodepressão é consequência da própria maneira como os homossexuais se relacionam sexualmente. A relação anal é imunossupressora. O esperma introduzido no homossexual inocula antígenos que desequilibram o sistema de defesa do organismo que o recebe.
2: Para ficar mais claro, a teoria dele é que o esperma de um homem prejudica o sistema imunológico do parceiro. Outros dois médicos do Rio de Janeiro citados no livro da Dilene vão por um caminho semelhante. Eles afirmavam que o esperma é um corpo estranho, que estimula o sistema imunológico. Então, se sempre tem esperma entrando no organismo, uma hora as células de defesa chegam à exaustão. E aí, o vírus da AIDS teria mais facilidade para causar estragos.
0: Mas, tá espera aí!
2: Pois é, Theo, eu sei o que você está estranhando. Quando eu li esse trecho, também só conseguia pensar o seguinte. Tá, mas durante o sexo, a mulher também entra em contato com o esperma. Por que a imunidade dela não ficaria prejudicada? Mas os médicos cariocas tinham uma justificativa bizarra para isso também. Abre aspas para um deles, o Carlos Alberto Moraes Sá então professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
6: Nas mulheres, o sêmen não provoca deficiência imunológica, pois a mucosa vaginal está naturalmente preparada para recebê-lo. Biologicamente, a mulher foi preparada para receber o esperma. O homem não. Há evidências de que os homens são mais propensos a terem deficiência imunológica do que as mulheres.
2: Não, não tinha evidência. E essa bobeira não precisa nem de tradução, né? Tem gente que pode pensar assim. Poxa, olhando 40 anos depois, é fácil considerar essas afirmações absurdas. Só que a doença era nova, eles estavam perdidos e blá, blá, blá. Mas vamos combinar. As frases carregavam um grau de certeza descabido para uma doença que era um grande mistério naqueles tempos. E fora que as relações homossexuais existem desde sempre. Tem relatos claros de sexo entre homens desde a Grécia Antiga. E lá, nem o Hipócrates, o pai da medicina, falava de AIDS.
0: Agora, olha essa coincidência. No episódio sobre eugenia, a gente citou um médico baiano chamado Elzimar Coutinho, que fundou um instituto onde rolava uma forçação de barra para esterilizar mulheres pobres. Ele morreu em 2020 por causa de complicações da Covid-19. Bom, para surpresa da equipe do Ciência Suja, o mesmo Elzimar também deu seus pitacos sobre a AIDS. No livro Histórias da AIDS no Brasil, o médico Paulo Teixeira e a cientista social Lindinalva Teodoresco contam que em julho de 82, antes do HIV ser isolado em laboratório, o Elzimar falou para a revista Veja que a imunodeficiência nos homossexuais era provavelmente causada pelo consumo de hormônios femininos e pela promiscuidade. Na reportagem, estava escrito que ele tinha publicado uma pesquisa na revista científica The Lancet que sustentaria essa tese. Mas na edição seguinte da Lancet, essa informação foi contestada e ficou comprovado que o tal primeiro artigo brasileiro sobre a AIDS era uma
2: balela. O fato é que esses profissionais não citavam artigos científicos de verdade para comprovar essa maluquice de que o espermatozoide prejudicava o sistema imunológico dos homens. Nem mostravam estatísticas sérias de uso de hormônios femininos entre os pacientes. Essas explicações partiam de um lugar comum, o preconceito. O gay tinha que estar por trás da doença, então bora inventar aí umas teses para tentar sustentar que eles eram o grupo de risco. Muitos profissionais de saúde tinham até medo de tratar esses pacientes. O Rosenthal contou pra gente que na época que a epidemia explodiu, foi aberta uma outra unidade do Emílio Ribas, que ficou dedicada exclusivamente ao tratamento da AIDS.
3: Nesse hospital Emílio Ribas, dois pouquíssimos médicos quiseram ir pra lá. Ficamos um, em uns quatro, cinco, para atender quatro, cinco andares de, de leitos de, de, de AIDS. Então, pouca gente queria mesmo. Até quanto isso era um temor por ignorância ou era preconceito, não sei. Mas que tem aí um rancor, tem. Né? E, e, isso é, e em to, como em todas as profissões, tem médicos e médicos.
2: Pouco tempo depois daquele boletim do CDC de 1981, os pesquisadores americanos começaram a notar que a AIDS também vinha se espalhando entre os usuários de drogas injetáveis, imigrantes haitianos e pacientes com hemofilia. Era mais gente virando grupo de risco. Entre esse pessoal todo, os pacientes com hemofilia eram considerados as grandes vítimas da epidemia, porque eles precisavam da transfusão para sobreviver mas podiam dar o azar de receber sangue contaminado de alguém com HIV. No livro As Pestes, a professora Dilene comenta que esse era um momento adequado para AIDS perder de vez a pecha de doença gay. Porque não eram só os homossexuais masculinos que doavam sangue, e esse era um sinal claro de que a doença já estava amplamente disseminada em diferentes grupos. Mas não, parece que esse raciocínio óbvio não ganhou escala. Ali na década de 80, os homossexuais foram proibidos de doar sangue no Brasil. E se você pensa que essa medida durou pouco, já que eventualmente ficou claro que o HIV não escolhe alvo, tá bem enganado. Ela durou até 2002, e mesmo aí, a Anvisa fez uma mudança na regra só para inglês ver. Ok, agora o camarada gay podia doar sangue, mas só se ficar um ano sem transar. E aí, você ficaria na seca esse tempo todo para doar sangue?
0: Mas beleza, o Arthur Kalishman explicou pra gente o motivo desse limite de um ano de abstinência. É que pra avaliar a qualidade do sangue naquela época, os especialistas usavam um exame que detecta os anticorpos pro HIV. Só que existe uma coisa chamada janela imunológica. Significa que o indivíduo pode estar tá infectado, mas ainda não teve tempo suficiente para desenvolver esses anticorpos. E aí o teste não pegaria nada de errado. Só que a mesma medida não foi aplicada pros heterossexuais, que também transmitem o HIV. E em 2014, essa restrição ficou ainda mais absurda, porque aí surgiram testes capazes de identificar o próprio vírus na corrente sanguínea. Então aquela história de janela imunológica deixou de ser um problema. Mesmo assim, essa limitação para os homens gays doarem sangue só foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal seis anos depois, mais especificamente no dia 8 de maio de 2020, também conhecido como Ano Passado.
6: Mas... O que fica contaminado é a ciência na hora de fazer essa escolha, porque demorou muito tempo entre ter a tecnologia e você mudar a, a conduta, mudar a política. né E esse delay esse delay não é científico, esse delay não é tecnológico, esse delay é, é cultural, esse delay é, ele é ideológico.
2: Bom, mas voltando para os ditos grupos de risco que eu falei antes. Outra turma que ficou estigmatizada foram os haitianos, que são uma população eminentemente negra e pobre. Em 1982, um hospital da Flórida detectou 17 homens e 3 mulheres dessa nacionalidade infectados. Aí, o pessoal do CDC chegou à conclusão que nascer no Haiti era um risco para contrair o HIV. E como que você escapa disso? Nascendo em outro país? Tinham também os usuários de drogas injetáveis, que se infectavam compartilhando as mesmas seringas. Esses grupos formaram o que ficou conhecido como os 4Hs da epidemia, homossexuais, haitianos, hemofílicos e heroinômanos. Ou, para quem é preconceituoso, bicha, preto pobre, doente e viciado. Aliás, no Brasil nem se usava muita heroína nos anos 80. É uma droga difícil de encontrar aqui. O mais comum era tomar tomabac, que é a prática de injetar cocaína. Na primeira vez que a AIDS apareceu com destaque na televisão brasileira, em 83, já se falava nos tais 4Hs. Foi no programa Fantástico, do dia 27 de março, em uma reportagem do correspondente Hélio Costa. O jornalista ouviu médicos e representantes do CDC de Atlanta.
7: As únicas pistas que os cientistas conseguiram no combate à epidemia da síndrome estão nos tipos das pessoas atingidas. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, nove são homens. Alguns são hemofílicos e outros são refugiados haitianos. 25% são viciados em drogas e certamente usam agulhas de injeção contaminadas. 70% das vítimas são homossexuais, razão pela qual no começo a síndrome da deficiência imunológica ou a IDS era chamada de praga do homossexual. O doutor Richard Silek, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, diz, entretanto, que agora a síndrome não pode mais ser rotulada de praga do homossexual.
2: Aí, quando o jornalista perguntou a um dos especialistas qual era a solução para conter a epidemia, a resposta, traduzida para o público brasileiro, foi...
3: Nós achamos que a
7: doença é transmitida através do contato sexual entre homossexuais, através de agulhas de injeção contaminadas e através de sangue já contaminado em transfusões. Se conseguirmos controlar isto, a epidemia será contida.
0: Não dá para negar que havia, e em certa medida ainda há, uma maior prevalência da AIDS entre os homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Mas isso não significa que homossexualidade e mesmo as drogas em si causem AIDS. Esse é um ponto-chave, como Rosenthal explicou pra gente.
3: Essa taxação grupo de risco já é estigmatizante. Quer dizer, são, são os párias da sociedade e são os grupos de risco. E não é nada disso. Hoje já se vê que isso é uma balela, uma besteira. Hoje, você pode ser soropositivo, eu posso ser soropositivo, basta estar tá vivo, né? Mas era uma maneira da sociedade se defender, ilhando essas pessoas
0: como grupo de risco. O Arthur Kalishman também fez uma ponderação interessante aqui. O grupo de risco, além de não explicar direito o que estava acontecendo, não dava caminho de solução nenhum,
6: a não ser o não seja, não faça, não seja gay... Não seja haitiano, não seja hemofílico, quer dizer, não, ou não, faça, não tome transfusão, mas vem cá, se eu sou hemofílico, se eu não tomar o fator, eu vou morrer sangrando.
0: É como se desde aquela primeira publicação do CDC lá atrás, a estratégia não tivesse evoluído. Era só não faça, não faça, não faça, sem oferecer qualquer outro caminho. E o irônico disso tudo é que a única coisa que a sociedade alcançou com essa ênfase em estabelecer um grupo de risco foi dar condições para que a AIDS se espalhasse numa boa entre aqueles que não se enxergavam em perigo. Porque é aquilo que eu disse antes, o HIV nunca teve preconceito. Ele só quer saber de sexo desprotegido e sangue contaminado.
1: Na hora que você fica com, com a ideia de que é uma doença de homossexuais masculinos, você deixa de perceber que as mulheres estão se contaminando. Você deixa de perceber que outras pessoas podem se contaminar.
0: Aproveitando que a Adilene citou as mulheres, a primeira vez que o CDC aborda a possibilidade de transmissão heterossexual da AIDS foi em janeiro de 83, dois anos depois da descrição dos primeiros casos.
1: Quando se observa que a incidência da AIDS começa a subir entre as mulheres e outros, e outros grupos, tinha que acabar com essa coisa de, de que o grupo de risco é o homossexual masculino. Insistiu-se mais um tempo e eu acho que foi a ação das ONGs que conseguiu desconstruir isso. Aí passou a chamar... Comportamento de
0: risco. Sob a lógica do comportamento de risco, o problema não é o homem gay, é o sexo sem camisinha. Não é o usuário de droga, é o compartilhamento de seringas. É um conceito bem melhor do que o de grupo de risco, mas ainda não é 100% adequado, porque ele fica muito focado em atitudes individuais. A gente já entra nisso, mas antes é preciso falar do papel das ONGs e dos ativistas do movimento gay que a Dilene mencionou, porque foram eles que ajudaram a sociedade a enxergar essa epidemia de um jeito diferente e menos estigmatizante. Eu estava
5: fazendo um trabalho de faculdade e veio o papo. É uma doença nova que está saindo aí, olha, Falada de chamada de câncer gay. Dizem que é por causa da permissividade dos gays nas saunas, quantidade de esperma que entram em contato. Então tinha as coisas mais absurdas possíveis. Foi o primeiro contato que eu tive com, essa, com a AIDS. né?
2: Esse que está falando é o Carlos Duarte. Ele é membro de duas das ONGs mais importantes aqui do Brasil e recebeu o diagnóstico de AIDS em 1990. Mas a história dele e da atuação dos entre aspas grupos de risco no enfrentamento da AIDS, a gente conta daqui a pouco, depois do intervalo.
0: E aí, tá curtindo Ciência Suja? Para o nosso projeto continuar, é importante que muita gente fique sabendo dele. E você vai nos ajudar muito se compartilhar o podcast para quem achar que pode se interessar. Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e, claro, nos principais tocadores de áudio. É só procurar por Ciência Suja.
2: A primeira temporada do Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que dá suporte a vários projetos de ciência e divulgação científica pelo Brasil. Um deles é o podcast Marto Stories, que tem um projeto incrível para crianças. Escuta o recado que eles têm para você. Oi, humanos! Eu sou a coral repórter Mili e tô aqui com a Muce. Nós somos corais da Praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. E também estamos fazendo investigações, só que investigações marinhas. E é por isso que toda segunda, ao meio-dia, eu e Mili embarcamos com as crianças em um mar de histórias sobre o ambiente marinho. Para saber mais, acesse ummardestorias.com
0: Isso mesmo! Então chama as crianças e vem com a gente que juntos vamos descobrir
2: os segredos do mar! Um mar de histórias. Um nome importante no cenário do ativismo gay do início da década de 80, em São Paulo, é o do escritor João Silvério Trevisan. Um dia, ele leu na Folha de São Paulo a entrevista de um médico que tinha estagiado em um hospital da Flórida e que atendia pacientes com sarcoma de cápuse. Era o Humberto Torloni, do AC Camargo. O Trevisan se interessou e marcou uma conversa com ele. Aí, ouviu do Humberto que a AIDS era um problema real e que, nos Estados Unidos, grupos de homossexuais já estavam se organizando para pressionar pela busca de medicamentos e para serem tratados com respeito. O Humberto também fez um apelo.
0: Nós, a sociedade, precisamos de vocês. Precisamos que vocês se organizem para que a gente possa enfrentar essa coisa que nós não sabemos direito o que é.
2: O Trevisan aceitou o conselho e se juntou a outros intelectuais que participavam dos movimentos gays para pressionar a Secretaria de Saúde de São Paulo. Eles queriam saber quais providências estavam sendo tomadas a respeito da epidemia. A resposta? Absolutamente nada porque, supostamente, ainda não tinham casos de AIDS por aqui. Só que não era verdade. A Valéria Petri e outros colegas já tinham atendido pessoas com HIV na cidade.
0: Depois de várias reuniões com o pessoal da secretaria, eles conseguiram aprovar o primeiro programa para lidar com HIV no Brasil, que foi lançado oficialmente em 6 de setembro de 83. As medidas iniciais incluíam criar um fluxo de vigilância epidemiológica, redigir um informe técnico para orientar os profissionais de saúde a lidar com os casos e oferecer serviços de atenção à população quando essas iniciativas foram implementadas, ficou provado que existia, sim, demanda. E começaram a pipocar cada vez mais registros de casos de AIDS no estado. As primeiras reuniões entre ativistas e o pessoal da saúde serviram também para derrubar tabus que ainda existiam entre os especialistas. Eles aprenderam detalhes sobre os hábitos sexuais dos homens gays e a como abordar isso numa consulta, o que é essencial para prevenir novas infecções. Naquele livro Histórias da AIDS no Brasil, o Paulo Teixeira e a Lindinalva Teodoresco escreveram uma frase ótima sobre isso. Abre aspas. A AIDS veio a público pela imprensa, mas foi comunicada às instâncias públicas de saúde pela comunidade homossexual. Fecha aspas.
2: Só que tão importante quanto cuidar direito do paciente soropositivo era falar sobre como as pessoas poderiam se proteger contra o vírus. E enquanto a mensagem dos especialistas em saúde ia mais na linha Homens, não transem entre vocês. As ONGs mostraram que não era nada por aí. Olha a campanha do
5: ministério na época. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Tá? Daí tu fica imaginando quase assim, bem, eu vou atravessar a rua, se eu não olhar para o lado, deu para mim. Entende? Não tinha uma coisa de, olha, busca informação. Isso quem começou foram as ONGs, não foi o ministério.
2: Esse é o Carlos Duarte, que a gente ouviu antes do intervalo. Se apresenta melhor aí, Carlos.
5: Certo. Eu sou Carlos Duarte, Carlos Alberto Ebelingue Duarte, meu nome completo. Sou arquiteto de formação. Eu sou voluntário da, da, do GAPA, do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS aqui do Rio Grande do Sul. E sou do Conselho Fiscal da BIA, do Conselho Curador da BIA.
2: O HIV deixou de ser um diagnóstico para Carlos e virou um assunto de interesse profissional. Tanto que ele se especializou em saúde pública e hoje nem se considera mais um arquiteto. O GAPA que ele citou aí é o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. A primeira ONG formada por soro-positivos no Brasil. O primeiro GAPA surgiu em São Paulo e depois se espalhou para outros estados.
5: As ONGs trabalhavam com prevenção. Éramos nós que subíamos o morro, éramos nós que íamos para as esquinas falar com as travestis, com as prostitutas, com os mexeres. E logo que eu entrei para o GAPA, eu ia toda noite.
2: Como o próprio Carlos mencionou, ele também faz parte do Conselho da Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, a ABIA, que foi criada no Rio de Janeiro em 1986. A ABIA é outra referência na área, porque juntou ativistas, cientistas, intelectuais e autoridades civis e religiosas para discutir e enfrentar o um mesmo assunto, o HIV. E foi por causa da atuação intensa de ONGs como a ABIA que a noção de grupos de risco foi enterrada.
5: Se falar em grupo de risco. Se a gente está falando que existe grupo de risco... Então, a primeira pergunta que as ONGs fizeram foi... Então, existe alguém que não tem risco para contrair o HIV...
2: As ONGs bateram muito na tecla de que qualquer pessoa podia ser infectada pelo HIV e que todo mundo devia se proteger. As propagandas que elas fizeram desde o fim dos anos 80 eram muito criativas, sem tabus e bem mais diretas que as do governo. O Arthur Kalishman lembrou de uma que ficou muito marcada na memória dele quando ainda era um médico residente.
6: Esse era um cartaz do Gapa, que era o trânsito numa boa. O trânsito numa boa que dizia, olha, Masturbação a dois é seguro, usa camisinha, quer dizer, quem fazia aquele cartaz? Eram os gays que queriam transar numa boa. Não era saúde pública oficial, careta, hétero, dizendo que isso nem, nem devia existir. A camisinha ela vem do movimento gay, ela vem da comunidade, ela não vem como um discurso oficial. O discurso oficial era não faça, não faça.
0: Justiça seja feita, em 92, o comando do Ministério da Saúde mudou e, ao mesmo tempo, o Brasil recebeu recursos de um convênio com o Banco Mundial. Daí em diante, o direcionamento das campanhas publicitárias governamentais já foi outro, e muitas ONGs receberam apoio financeiro do Ministério. E é óbvio que o público gay não era o único alvo das campanhas das ONGs. Em 95, o Gapa soltou uma propaganda com a Adriane Galisteu, uma das mulheres mais desejadas daquele momento. A campanha mostra Adriane Galisteu sentada numa cadeira com um vestido branco curto. É uma referência clara à cena da Sharon Stone cruzando as pernas no filme Instinto Selvagem, um clássico dos anos 90. Na propaganda do Gapa, a câmera dá closes frontais nas cruzadas de pernas da Galisteu E aí ela diz
4: Se você é homem, pode ser que neste exato momento esteja pensando E se é nisso
0: que você está pensando, tudo bem Mas eu peço Nessa hora, a Galisteu mostra uma camisinha e continua Pense também
4: em usar isso aqui
0: sem camisinha? Nem pensar.
6: Use camisinha.
0: Olha, nem o mais homofóbico dos homens, desses que acreditavam que a AIDS era uma peste gay, deixava de prestar atenção na Galisteu e na mensagem que ela estava mandando. Toda uma geração de brasileiros, inclusive o time aqui do Ciência Suja, cresceu sabendo que o melhor jeito de se proteger da AIDS é usando camisinha. E isso graças às propagandas boladas por esse pessoal.
2: Além das ações para promover informações corretas e métodos de prevenção, as ONGs também cuidavam do acolhimento dos soro positivos. Porque uma coisa não tinha mudado. A pessoa com diagnóstico de HIV se sentia andando por aí com uma faca no pescoço.
5: Então, começa a se questionar: ok, as pessoas morrem com AIDS. Mas será que esse período da descoberta da AIDS e até a, a digamos assim, o fim físico? a morte física, o que vai acontecer com essas pessoas? Aí entra fundamental Herbert Daniel com o conceito da morte social, que começa a mexer para aí. Existe vida antes da morte, existe vida após a AIDS.
2: O Herbert Daniel, citado aí, apareceu em todas as entrevistas que fizemos para esse episódio. Ele foi a principal voz de uma nova postura que as organizações adotaram ali nos anos 90, mesmo tendo morrido em 92 por causa da AIDS. O Herbert Daniel era influente na BIA e também fundou uma outra ONG importantíssima, a Pela Vida. O nome diz tudo, né? Aqui é ele se apresentando numa entrevista para a TV Manchete, em 1990.
5: Eu sou escritor, homossexual e estou doente de AIDS. Isso me torna um cidadão absolutamente comum. Um brasileiro, como quase todos os outros. Oprimido, mas cheio de esperança.
2: Uma façanha do Herbert Daniel que deixou nosso editor Felipe particularmente impressionado foi que ele conseguiu falar mais do que o Jô Soares durante uma entrevista em 1990. Mas sério, o cara era um gênio mesmo. Escuta um trecho da participação dele no programa.
5: O fato da massificação da epidemia está levando também a um outro fenômeno. Nós vivemos num país particularmente de pobres e desassistidos. Ora, a epidemia está atingindo uma grande massa de pessoas pobres e desassistidas, por quê? Porque essas pessoas são as que menos recursos têm de lidar com a epidemia, Não, você vê, você vê inclusive o, grau, o recurso o, da educação. Mas a gente tem que pensar nessa massa enorme de pessoas que vivem desassistidas e que vivem no medo, no pânico, e inclusive imaginam que estão condenadas à morte.
2: Isso aí que o Herbert Daniel falou na entrevista é a ideia central do conceito de vulnerabilidade algo que ele ajudou a promover e que é decisivo no enfrentamento da AIDS. Falar em vulnerabilidade é mais pertinente do que em comportamentos de risco, que já era nitidamente melhor do que grupo de risco. Grupo de risco é aquela coisa que só aponta o dedo para quem está com a doença. Comportamento de risco já assume que são certas atitudes e não certos perfis que favorecem a disseminação da AIDS. Mas o problema é que o entorno das pessoas fica meio esquecido sob essa ótica.
5: Só porque a pessoa é gay ela tem um maior risco ou ela tem um risco maior porque a vulnerabilidade que ela tem de ser, ao ser gay ser excluída da sociedade e, e ter que se esconder e ter que não sei o que, vai fazer com que ela se exponha de uma outra maneira frente ao HIV.
2: Tem várias perguntas para determinar o nível de vulnerabilidade de uma pessoa ao vírus da AIDS. E essas perguntas tratam tanto de questões sociais como individuais. Por exemplo, ser gay é crime no seu país? As mulheres precisam andar cobertas? Tem sistema público de saúde de qualidade onde você mora? Esse sistema fornece camisinha e o coquetel antirretroviral? O salário mínimo, ele é decente? Tem programa de AIDS no governo? O indivíduo tem acesso à educação? Tudo isso aí influencia no risco de pegar HIV ou de controlar a infecção. Pega o exemplo daquela comunidade haitiana, que foi estigmatizada por causa da AIDS nos Estados Unidos. Muitos imigraram para fugir de um ciclo sem fim de violência, pobreza e desemprego que afeta o Haiti até hoje. Eles viviam em comunidades mais fechadas e alguns acabavam topando qualquer negócio para sobreviver. Sem apoio, aumentava a chance deles caírem na prostituição, no tráfico, no consumo de drogas injetáveis e em outras atividades que facilitavam o contato com HIV. Isso é vulnerabilidade.
0: Então é hora de a gente falar um pouco do tratamento da AIDS. No começo da epidemia, o diagnóstico era visto como um aviso prévio de que a morte estava chegando. Quem tem mais propriedade para falar disso é o Carlos. E olha que ele descobriu a doença em 1990, quase 10 anos depois dos primeiros casos oficiais.
5: Eu fumava na época e eu comentei com o um médico que me deu o resultado do exame. Se, o que, que eu faria, o que, que eu podia fazer, se eu parava de fumar. E ele me disse, não, tanto faz, tu vai morrer em três meses, não vai mudar nada o fato de tu estar tá fumando ou não.
0: O Carlos foi diagnosticado antes de ter qualquer sintoma, porque fez o exame logo depois que o companheiro dele testou positivo. Aí se passou um tempo e a saúde dele começou a piorar. Ele foi pegando umas infecções de repetição bem chatas. A situação estava ficando ruim.
5: E daí vieram os remédios. Na verdade, até 2000, digamos assim, quando a gente já começa a ver que a medicação, de fato, ela traz uma outra perspectiva de vida, tu começa a respirar um pouquinho mais e tu tira aquela faca, espada que tinha na tua cabeça, que a qualquer momento podia te... Sabe, tu começa a pensar de uma outra maneira.
0: Embora essa conexão imediata entre AIDS e morte tenha demorado um tempo para ser desfeita, o avanço nos tratamentos foi significativo. A primeira esperança surgiu ainda em 87, quando a FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, aprovou o AZT. O Rosenthal contou pra gente que, nessa época, ele atendia o
3: filho de um embaixador que tinha AIDS. E nós fomos lá buscar o AZT, eu e esse paciente. Eu me lembro que nós viemos com caixas e caixas de sacola, segurando na mão, do AZT. Então ele foi o primeiro brasileiro a tomar AZT. E ele, infelizmente, faleceu uns três, quatro anos depois, mas ficou assim muito uh, muito marcado para mim, porque eu, eu, além de médico, fiquei muito amigo dele.
2: Mas esse remédio era uma porrada. Ele causava efeitos colaterais intensos. E o pior é que o vírus não demorou muito para criar resistência a ele. O jogo só foi virar mesmo a nosso favor por volta de 95, quando os médicos começaram a combinar três remédios diferentes. Era o primeiro coquetel antirretroviral, que atacava o HIV por várias frentes e não deixava ele escapar para provocar estragos.
0: Um parênteses aqui. As ONGs também tiveram um papel fundamental em facilitar o acesso a essas drogas. Em 1997, nós fomos o primeiro país do mundo a oferecer tratamento público para pessoas com HIV, depois que ativistas se mobilizaram e entraram na justiça para terem direito aos coquetéis. Isso virou lei e, no início dos anos 2000, o Brasil deu mais um passo inédito. Ele quebrou as patentes dos remédios para aumentar o acesso e diminuir os custos.
2: Bom, depois do AZT, outros medicamentos mais eficazes e com menos reações adversas foram aparecendo. E no começo de 2021, rolou mais uma inovação, uma injeção que combina duas drogas e que pode ser aplicada uma vez ao mês. A ideia é que alguns pacientes troquem os comprimidos diários por essa forma mais simples de tratamento. Como a gente falou no início, a AIDS não tem cura, mas ela virou uma doença crônica tratável. Quem segue o tratamento direito, via de regra, fica com a carga viral indetectável e não passa o vírus adiante. Hoje, a expectativa de vida desses pacientes é praticamente a mesma do resto da população, se você controlar outros fatores. Só que isso não significa também que seja tranquilo conviver com o HIV.
5: Não é normal dizer assim, ah, hoje se vive normalmente com AIDS. Mentira, não se vive normalmente com AIDS. Não é normal tu ter que tomar dois, três remédios por dia o resto da tua vida. Não é normal tu ter que ir a médico há tanto e tanto tempo. Isso foge da normalidade.
2: Em termos de prevenção, a coisa também evoluiu. Em 96, um estudo mostrou que dava para usar a ZT injetável nas gestantes soropositivas durante o parto e uma versão oral para o recém-nascido. Isso evitava a transmissão do vírus HIV para o bebê. Foi o primeiro tratamento preventivo para AIDS. Daí, em 2005, os Estados Unidos aprovaram para a população em geral uma estratégia chamada PEP. A sigla significa profilaxia pós-exposição. É uma espécie de pílula do dia seguinte. Se rolar uma situação de risco, como a camisinha estourar, você toma um remédio e ele impede que o vírus chegue na corrente sanguínea e cause a infecção. Antes de 2005, a PEP era usada só entre trabalhadores da saúde que tinham contato com sangue contaminado.
0: Já no início de 2010, os Estados Unidos começaram também a usar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Aqui a pessoa também não tem HIV, mas ela está mais exposta a situações que podem terminar em uma infecção, então, ela começa a tomar antivirais, mesmo sem ter a doença, para evitar que o HIV consiga se instalar. Atualmente, os pesquisadores também caminham rumo a uma vacina. Tem alguns estudos já em fase final, inclusive aqui no Brasil. A impressão é que a gente nunca esteve tão perto de um imunizante como agora, embora o HIV já tenha pregado umas peças na ciência antes. Esses são feitos grandiosos mesmo, e que, com certeza, ajudaram a garantir uma queda no número de casos de AIDS nos últimos anos. Mas, infelizmente, esses recursos todos não estão garantindo o controle total que as autoridades esperavam. Em muitos lugares, a disseminação do HIV é especialmente preocupante, como no sul do Brasil. O último boletim epidemiológico de HIV AIDS publicado pelo Ministério da Saúde em 2020 mostrou que o Rio Grande do Sul é o estado com maior taxa de detecção dessa doença no Brasil são 28,3 casos a cada 100 mil habitantes. Em Porto Alegre, o índice sobe para 58,5 casos a cada 100 mil habitantes. O número é 3,3 vezes maior que a taxa média do Brasil. E mais uma vez a questão moral tem sua dose de culpa. O Arthur Kalishman falou disso. Tem várias estratégias, mas elas precisam de ter políticas públicas
6: que comprem, que coloquem à disposição, e que sejam legitimadas. Por exemplo, a PrEP, que é essa profilaxia pré-exposição. Se sabe que a PrEP funciona desde 2012. O Brasil só incorporou a PrEP enquanto política pública em 2018. Esse gap de tempo foi muito mais uma resistência ideológica, porque se não queria que desse pílula para gay namorar sem camisinha, do que uma resistência tecnológica. Né?
0: Na visão do Rosenthal, se tem um grupo que daria para encaixar a AIDS, é no das doenças negligenciadas.
3: E a AIDS está entrando também nessa, nessa classificação de doenças negligenciadas, porque não tem muito interesse hoje em dia em se pesquisar, em se divulgar, em trazer informações a respeito de contágio, de transmissão. Quem é que fala hoje de AIDS? A AIDS deve ser até um termo proibido. <risos> no Ministério da Saúde, deve ser um termo até proibido. É claro
0: que a medicina ainda pode avançar, mas a AIDS não é mais um problema biomédico, segundo Carlos. Ela é um problema social, que atinge em cheio as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Eu acho que a OMS fez uma ciência suja com a
5: AIDS ao dizer que a AIDS podia ser controlada até 2030, porque ela pensou apenas no acesso a medicamentos. E ela está pensando no acesso a medicamentos de pessoas que têm condições de acesso a medicamentos. Né? A gente sempre teve a África sem acesso a medicamentos, o Caribe sem acesso a medicamentos. Lugares como o Brasil, que tem acesso universal a medicamentos, as pessoas não têm acesso ao serviço de saúde para usufruir desse acesso universal ao medicamento. Tá? Então, eu acho que ela lançou uma falácia.
2: Talvez a OMS tenha se deixado levar por esse clima de oba-oba que novos tratamentos trazem. Mas assim, a ciência nunca disse que a tecnologia disponível hoje seria capaz de controlar uma pandemia como a do HIV por si só. Para isso, você precisa aliar esses recursos com muito esforço político e social, especialmente nas áreas mais vulneráveis do planeta. Senão, você está só jogando a sujeira para baixo do tapete. Quer ver exemplos? Alguns remédios ótimos que surgiram contra o HIV precisavam ser guardados na geladeira. Só que muita gente pobre e excluída nem tem geladeira em casa. E daí aquele tratamento inovador fica apodrecendo na pia. Já em regiões marcadas por conflitos, os estupros eles são armas de guerra. E uma das consequências dessa atrocidade é o maior número de mulheres e crianças infectadas por HIV. Adianta ter medicamento moderno? Para gente, ciência suja não é só fraude, ciência suja também é deturpar conceitos para reforçar preconceitos ou isolar a ciência do resto do mundo, como se ela estivesse numa redoma. Tem política na ciência, e deveria ter ciência também na política. Só assim a gente vai enfrentar direito problemas complexos que exigem muito, mas muito mais do que avanços tecnológicos.
0: O podcast Ciência Suja é apresentado pela Thaís Manarini e por mim, Théo Rupreste.
2: A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim e pelo Felipe Barbosa, com os pitacos do Tel e do Pedro Belo.
0: A produção e as entrevistas foram feitas por nós quatro.
2: A edição, mixagem e trilhas desse episódio são do Felipe Barbosa, que também fez as vozes complementares junto com o Pedro Belo. Os dois são da Nave Reportagens. O projeto gráfico é capitaneado pela Maila Tanferri, com o apoio do Guilherme Henrique. A estratégia de redes sociais é do nosso querido André Sender, o Didi.
0: Nesse episódio, nós usamos trechos de uma propaganda do Gapa, da TV Globo, do SBT e da Rede Manchete.
2: A gente agradece o apoio da Silvia Maria Gross, que é mentora do Ciência Suja.
0: O podcast Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Para conhecer outros projetos apoiados por eles, acesse o site serrapilheira.org E não se esqueça, use camisinha e faça o teste de HIV de vez em quando. Dá para conseguir as duas coisas de graça e essas atitudes ajudam a proteger toda a comunidade de uma doença
2: que ainda está por aí. Até daqui duas semanas, no penúltimo episódio dessa temporada.